0: 今日は学校教育の話です、えー、僕は教育系のトピックにはかなり思い入れがあるのが、まあ、今回もアウトラインがかなり長くなってしまったので来週分再来週分と分けて3部作になっております。ぜひ楽しんでいただければと思いますというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんななが知らない学校教育の世界まずは学校教育の現状についてからの問題提起です。えー、日本の教育システムが大学受験ゴールになっているがゆえ一つの正解を導く能力が高い人材をベルトコンベア式に大量生産する方式になっているのはよく聞く話ですよね国語の問題で回答の内容は合ってるのに止め跳ね払いができてない回答が間違いになっちゃったりとか 1.0 たす 2.0 を 3.0 ではなくて3と書いたら間違いになったりというような答案用紙の画像が SNS でバズったりしているのを皆さんも見たことがあるかもしれませんとにかくですね一つの正解を追うことを正義として徹底的に教えますともはやある種の洗脳ですねでその果てにあるのは一体何でしょうか、えー、僕の答えは自立できない個人の大量生産です、えー、ところで自立とは何でしょうかコトバンクにはこう書かれてます他からの支配制約などを受けずに自分自身で立てた規範に従って行動することこういうことなんですね大学受験がゴールの学びでは自立できない個人が出来上がってしまいますそしてさらにですねこの大学受験が受験生に通ってる内容自体が最悪ですいまいちピンときてない方のためにセンター試験が受験生に何を通ってるのか例をいくつか出しましょうか、えー、例えば国語えー、この未成年の重要な時期あるべき姿としては本来ですね自分とは何かとか自分が本当にやりたいことは何かなど自分について徹底的に向き合って探究すべき時期だと思ってるんですその一方でですねセンター試験はマルティプルチョイスで作者の意図を答えようとかっていう風に言ったりしますよねこれですね究極的に言うと空気をを読む訓練をしてるんですねこれじゃダメですよね数学えー、これもですね公式に当てはめて解くだけではただのドリルです発想もクソもないって話ですね、えー、理科、えー、理科はですね本来めっちゃ面白い科目なんですよ世の中に存在する現象のパターンを発見して解像度を上げていくためにいろんな実験を繰り返していくっていうような科目のはずなんですが、えー、実際ですねやってることは式へのはめ込みこんな詰め込みだけを小学校から12年間ずっとやってるわけですよね大学受験がゴールゆえに大学に入学した後も一気に減速しますだいたい単位が取れれば OK であとはですねアルバイトとか異性とのデートの件で頭の中はいっぱいですちょっと突然なんですが勉強と研究の違い皆さんは即答できますか勉強っていうのは教科書を読む作業研究っていうのは教科書を作る作業のことなんですね大学は本来研究の場ですだって論文ってそういうことなんですよね。自分が興味を持った研究テーマについて先行研究をリサーチしてアジェンダを設定し直して研究の成果として世の中にまだ出ていない事実をリリースすること。これが研究ですよね。しかしどうでしょうか大学で書いた論文を誇らしげに他の人に説明できる人はまあ言うなればはぐれメタル級のレア人材ですね。だってこれは当然ですよね。12年間プラス4年間大学生活は結局勉強しかやってこなかったわけですよ皆さんこれが冒頭自立できない個人っていう風に表現した、えー、実態ですと要はですねわかりやすく言うと思考停止の支持待ち人材なんですねこれが多くの人が日本の教育は課題だとかっていう風に問題提起するゆえんだと思いますここを突破するための解決策については偉い大人の人がたくさん議論ししてておりまして、えー、こ,こからですねその中でも特に勉強についてと先生という職種についての2つのポイントについて触れていこうと思います、えー、まずは勉強についてですね、えー、僕の経験なんですけれども、まあ、思春期ゆえでしょうか、えー、時代や環境によっても違うとは思うんですが僕が中学生の時は勉強できるやつはかっこ悪いっていうような空気がありました。テストの点数が高いことが少し後ろめたい気持ちになったりしていたんですが、まあ、これは今思うと本当に謎ですね家に帰ると親は褒めてくれるんですが、まあ、友達に言うと勉強オタクとかっていう風なラベルを貼られてバカにされてしまうとそういうのはノイズであって無視すればいいよっていうような大人の人いるかもしれませんが結構ですねこれ難しいことなんですよ寝る以外のほとんどの時間は学校で過ごすわけですよねそのため当事者として同じクラスの生徒のいわゆ考えるっていうようよな力学が働くののは当然のことです結果ですねその最初の入学して最初の期末テストはめっちゃ好成績にもかかわらずその後勉強しない方がクールだっていうような謎のスパイスのせいで意図的に成績を落としていくような生徒がいたりもしました。ちょっとこれは極端な例かもしれませんが、まあ、多くの学校では似たような雰囲気があるかもしれませんではですね勉強できることを批判する生徒の頭の中はどうなっているのか、えー、異性の話題であったりとかテレビドラマやバラエティーの話題好きな音楽の話題、まあ、大体こんな感じですかね従って特定のテレビ番組は見てるのが当たり前見てないとクラスの話題についていけないそんな期間が長く続くと、まあ、究極はぶられたりとかいじめののようなももにエスカレすする可能性さえもありますと、えー、僕はですね別にテレビを熱心に見ている生徒を批判しているわけではありません一つの正義で言論空間を支配しようっていうような姿勢がいただけないだけですね入学当初は全生徒フラットですよねここから何が起こるかっていうと一人二人クラスのボスキャラ的なのが生まれてきますちょっとうがった見方でお恥ずかしいんですがこのボスキャラの特徴として容姿がグッドルッキングだとか背が高いとかスポーツができるとか何かその知的な魅力ってよりはフィジカルな魅力が取り替えになるケースが多いと思いますでこのボスキャラが独善的だとクラスの言論空間がこれに支配されちゃうんですねまあ、ボスキャラの側としても、まあ、自分の単一的な評価基準が及ぶ影響範囲などを把握してるわけもありませんと、まあ、極端な話このボスキャラの共用値が高くて、まあ、多様性をすごい重んじる人柄であれば、まあ、勉強できるやつは格好悪いっていうような空気も生まれることはないはずなんですねそしてこのボスキャラの共用値が低いっていうのは勉強イコール楽しくないっていうような失敗体験ですとこれは構造的な問題ですよねこれを解決すべき立場にいるのは、まあ、担任の教師だと思いますがここにも問題があるんです。というわけでここからは2点目の先生といいう職種についてです、えー。分かりやすさを重視してドストレートにあえて言いますが優秀な人は残念ながら教師は目指しません。前述のような独善的なクラスの雰囲気を検知して、まあ、多様性の重要性を説いてコミュニティの雰囲気を積極的に改善していくような優秀な先生がなかなかいないのが現状です。僕の母校でも英語の先生でとっても尊敬できる先生が一人いるんですがそれ以外の先生たちは大体カリキュラムの奴隷時間の奴隷です。ほとんどの先生は自立しておらず自らのジョブデスクリプションを全うすることで必死、まあ、クラスの雰囲気や生徒一人一人の未来なんてとてもじゃないですが考えてる余裕はありませんもちろん部活の顧問などをやっている教師の方は、まあ、特にですね箇処分時間がないっていう個別事情によるま上場酌量の余地もあるかもしれませんしかしですね教育っていう非常に価値の高い投資商品を扱う人間が時間の奴隷なんていうのはとっても残念でもったんないことですねさてここにある構造的な問題っていうのは何でしょうかまずですね成績優秀層が目指す先、えー、それはですね偏差値が高い学校の学部です典型的なののは多くの場合医学部ですね別に医者っていう仕事に手触り感を持ってるわけでもなく、まあ、なんか両親が医療関係だからとか、まあ、偏差値が高いのがたまたま医学部だからとかそんな理由なんですね一方教師の方はどうでしょうかえ僕の感覚ですがとても生徒の将来の夢ランキング上位に常年で入ってるイメージは全くありません数値的にも応募採用倍率はガンガン下がってるんですね東京都でさえも、まあ、内定自体とか含めると倍率はだいたい 1.3 倍とかっていうような低さになってるというふうに言われてるらしいです、えー、この 1.3 倍ですね、えー、企業の採用でいうと一般的に7倍を切ると質が下がるっていうふうに明確に言われてるケースもあるので 1.3 倍っていうのはかなり低い数字です何が言いたいかっていうと極端な話優秀な生徒は医学部やその他偏差値の高い学部に吸収されてしまうんですただ僕は実はこういう優秀層こそ教育の現場に残るべきだというふうに思っています。まあ、少なくともその価値を再考されるべきだというふうに考えています。自分も子供が2人いて、まあ、改めて思うのはこ、まあ、このの世でで真に投資すするる価値があるものは子供だけだけっていうことですプライベートでインタビューいただく機会がたまにあるんですが例えばですね「突然10億円ゲットしたら何に使いますか?」っていうタグイの質問を受けた場合はその言われた金額割る 5,000 万した人数の子供を作りますっていうふうに答えてますそのくらい教育はレバレッジが利く投資価値が高い対象だと見てますただ残念ながら先生を志す場合教員免許が必要です特別免許状など一部例外はあるものの教員免許を取得するには教育学部で学問を履修する必要が基本的にはあります優秀層が偏差値がそこそこの教育学部にスポットライトを当てるのは合理性がないですし一度社会に出た優秀な人が改めて大学に行き直すっていうのも大変なコストなんですねというわけでここにもある種構造的な問題がありますで解決策は2つですね1つ目は教師という職種名のブランドを高めること2つ目は教師という職種名の流動性を高めることですね1、えー、つ目のブランドを高めることこれは前述の通り教育現場への、えー、投資価値の高さなどをストーリーで語る人を増やして、えー、裾野を広めていくっていうようなイメージですただこれ自分で言っておきながら解像度が低くて僕自身ですね具体的にできるアクションも見えてません一方で2つ目は少しチャンスがあるかもしれません、えー、僕が大学に通っていた時もビジネス界の有名人とかがオープン講義を行うクラスがあって、それはとっても人気の講座でした。まあ、こういった事例を増やすことには可能性を感じます。えー、少し脱線しますね。えー、皆さん、タイミーっていうサービスをご存知でしょうか履歴書や面接など不要で隙間時間にバイトができるよっていうサービスアプリですね現状のサービスブランディングは隙間時間に効率的に稼いじゃおうっていうような側、まあ、近性などを含めた経済的なポイントを訴求しているイメージが強いんですが僕はですねそれ以外にポイントがあると思っていますそれはこのサービスが大人のキッザニアだってことですね例えば小売りの業務改善のプロダクト開発を検討している人がいたらセブンイレブンで1日仕事体験をして生身のデータを取ることができるっていうことなんですねしかも従来その正式にバイトをする際に必要だった履歴書の作成とか面接が一切不要なんですねこのカジュアルさが本当にイノベーションだと感じてます今はホスピタリティ産業のいわゆる接客業の求人が中心なんですがまあ、ゆくゆくは他のインテリジェントワークも同様の流れに乗って従来の資格云々の決ままりが解けてていいくことに期待していますそうなればあ今度の土日近くの大学で講義しようくらいのノリで優秀な人が教育現場にどんどん出てくるチャンスのチャンスメイクが実現しますと、えー、僕はです、ね、こんな未来にワクワクしていますいかがでしたでしょうか、えー、この調子でですね来週はオンライン授業について紐解いていきますので皆様 s t a y t u n e でお願いします今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方はフォロー Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いしますまた周りの方へおすすめしていただけると嬉しくて震えますもしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば Twitter や Facebook でお気軽に DM いいただけるととっても嬉しいです皆さんのご意見も熱烈お待ちしておりますまた iOS アプリ「イヤースタイル」をインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます是非アップストアで検索してみてくださいというわけで今日はここまでですバイバイ